0: através das células as reuniões de discipulado nas terças de ensino nos juniores nos adolescentes, né, nos jovens nós temos algumas coisas para apresentar para vocês a nível de casais agora, mês de maio tem muita coisa acontecendo e eu louvo a Deus por isso, porque essa é a igreja que nós sonhamos lá atrás é a igreja que está acontecendo e vai continuar acontecendo cada vez mais e você faz parte disso amém, meu irmão? Glória a Deus por isso a semana passada nós falamos um pouco sobre família E eu falei sobre a família de Zaqueu né? Todo, Tudo aquilo que Deus nos ministrou Sobre a, o processo de Jesus na vida dele Até o final Como aconteceu aquela história toda que você conhece E eu quero falar hoje de mais uma, uma casa Mais uma família, de mais uma história De, um casa, de, um, de uma família na verdade que a Bíblia nos traz, que pode nos ensinar muita coisa. Nós estamos no processo de família feliz, as células, ministrando esses dois meses, palavras sobre família, questão não só de casamento, mas a família como um todo, seja qual seja o formato da sua família. Ah, mas só mora eu e a minha avó. É a sua família. É a sua família. É onde você está morando agora, onde você está residindo agora, onde você está tendo esse tempo. Então, esses dois meses, nós estamos... É, focados nisso Nesse propósito chamado família feliz E por isso eu quero falar hoje mais uma vez Sobre também uma casa Queria convidar você a abrir a sua bíblia comigo Primeira Crônicas Abra aí Primeira Crônicas Vamos ver o pessoal do TCM aí Nós estamos com uma super classe aqui Mais ou menos com 50 alunos Passa um pouco de 50 né De estudando e a primeira aula foi tão legal de poder compartilhar coisas da parte né, de Deus. Vamos lá em primeira crônicas. É um livro que você não tem usado muito. Não é um livro muito explorado. Pelo fato de que é um livro que você corre o risco de quando você for ler a Bíblia, você querer pular ele. Igual quando você vai lendo a Bíblia, chega em Levítico e você acaba... Aí ah, eu vou pular esse livro, parece que ele... Diga falando de rituais, sacrifícios, de utensílios do templo, de genealogia e tal. Mas tudo na Bíblia tem um significado. Né? E o livro de crônicas também se trata muito de genealogia. Pai do pai do pai do pai. Do, pai. E às vezes acabando, se tornando uma leitura cansativa, se você não buscar um significado. Então, 1 Crônicas, capítulo 4... Você vai observar aí no começo do capítulo, já começa falando sobre genealogia. Dá uma olhadinha aí no texto para você ver. Olha o primeiro versículo, olha o segundo versículo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Só genealogia, o pai, do filho, do pai, o sétimo versículo, o oitavo versículo. E então no nono versículo dá uma quebrada no discurso, na narrativa do texto. E diz assim: no nono versículo Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: Com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido pai nós estamos aqui expostos à tua palavra nesta manhã e a tua palavra ela é luz, ela ela é lâmpada para os nossos pés na sua palavra tudo que há de escuridão é exposto e é anulado peço a ti Deus que teu espírito tenha liberdade nesta manhã para perscrutar o nosso coração nossa história aquilo que está lá dentro de nós que o Senhor possa, Pai, nos edificar, nos confrontar, nos consolar para a glória do Deus Santo Nome, que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse para você, o texto de Crônicas, ele começa com uma narrativa de genealogia. E ele vai, ele embala nisso. E no versículo 9, dá uma quebrada na narrativa do texto, entrando em detalhes um pouco sobre a vida do Jabes. Jabes. Inclusive as grávidas de plantão, está aí uma sugestão, né? Jabes, melhor que Beltezazar, né? (risos) E tudo que nós sabemos sobre Jabes na Bíblia está aqui, nesses dois versículos, não fala mais nada dele. Tudo que existe sobre a vida desse homem está aqui nesse pequeno texto, no meio de uma genealogia, de uma narrativa do livro de crônicas. Mas interessante que Jabes ele é descendente de Judá E ele está aqui inserido no contexto de uma família, de uma casa Esse homem que um dia foi menino né, Ele está inserido no contexto de uma realidade, de uma casa Como também a minha, a minha casa e a sua E o que nós podemos aprender nessa realidade O que nós podemos aprender com a história deste nome chamado Jabes Existe um livro escrito sobre a oração de Jabes A oração famosa de Jabes né? existem ministrações feitas em cima da oração de Jabes a oração famosa de Jabes não sei se você já ouviu falar sobre esta famosa oração de Jabes não tem como falar de Jabes sem falar de sua oração mas a oração vamos deixar para depois vamos começar um pouco mergulhando na realidade desta desta vida nós podemos começar dizendo que este homem chamado Jabes ele começa a vida de uma forma um pouco difícil Ele recebe uma sentença Dentro da sua própria casa Ele recebe uma sentença Que vai influenciar toda a sua vida E essa sentença também espiritualmente falando Ela surgiu dentro de casa Que diz a palavra que quando ele nasceu A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes Com muitas dores odeia a luz Porque o nome de Jabes significa isso, aquele que causa dor, aquele que causa sofrimento, nós entendemos que naquele tempo do Velho Testamento, as pessoas davam o nome pelo significado que aquele nome trazia sobre aquela pessoa, então o nome era dado a partir do que o pai e a mãe desejaria para o filho, ou também qual era a expressão de fé dos seus pais, que era o espírito que era exposto através do nome que era dado ao filho. E aqui nós vemos Jabes carregando esse nome. Aquele que causa dor, aquele que causa sofrimento. E o nome ele é muito forte na, na realidade aqui do Velho Testamento. Tanto é que Deus mudou o nome de pessoas. Se você ler ali né o Velho Testamento na história de Israel, dos hebreus, você pode ver que Abraão anteriormente se chamava Abrão Sara se chamava Sarai Jacó tornou-se chamado chamar Israel Deus mudou o nome de pessoas por uma necessidade que também ele estava mudando sentenças que estavam sendo liberadas e decretadas sobre essas pessoas, porque cada vez que ele ouvia Jabes ele não ouvia Jabes ele ouvia você causou dor, você causa dor, você causa sofrimento. Você causa sofrimento. Jabes, vem cá. Ó, oh, Você causa sofrimento, vem cá um pouco. Jabes, vai lá. Oh, você causa sofrimento, vai lá fazer tal coisa. Então é uma sentença recebida, um decreto dado por alguém, que ele recebeu desde quando nasceu. O menino nasce debaixo dessa, desse peso, dessa situação que está sobre a vida dele. E tudo que nós somos, irmãos, Irmãs, nós herdamos a nossa família Sabia? Tudo que você é, você herdou Tudo Todos os seus limites Que você luta hoje Emocionais, psicológicos Limites que foram impostos por convivência social Tudo isso você herdou da tua casa Você foi formado ali Você recebeu dali Todos os seus exageros tudo aquilo que você exagera, na maneira de ser, de viver e de se comportar, também é reflexo da tua casa. Tudo que você vive hoje, tudo que você é, a sua essência, você tem como herança. Nós somos fruto do meio, de onde nós saímos. Nós não temos como negar isso. Primeiramente, geneticamente, você é uma herança genética. Pode dizer 50-50 para ficar mais bonito para a gente entender isso. Você herdou 50 da mãe, 50 do pai, geneticamente. E depois as influências de convivência, referenciais que você teve, os exemplos que você viu, as imagens que você presenciou, as coisas que você ouviu, os sentimentos que você passou, foi formando a sua história. Ou seja, você é a sua história. Você é a sua história e qual que é a melhor família do mundo eu te pergunto você poderia imaginar qual é a melhor família do mundo a melhor família do mundo eu vou te responder é a sua a sua família é a melhor família do mundo porque é o lugar onde Deus te colocou ainda não digo que você está na mesma hoje você casou Que se tornou uma nova família Você era uma vinha de uma melhor família E hoje está na melhor família Mas no sentido de que família Só muda o endereço Porque a família perfeita Só existe em comercial de margarina É só lá Que abre aquela casa As cortininhas brancas voando pelo vento Aí vem um cachorro limpo Limpinho, você não vê nada nele E ele vem correndo pelo pela grama verdinha, parece até grama sintética. E aí então vem uma criança correndo entrando na mesa e a mãe que ele já acorda sorrindo, né? Isso que eu acho impressionante. Já acorda feliz. Eu não acordo muito assim, não. Eu demoro um pouco para eu começar a me sintonizar, né? Aí reúne aquela mesa, aquela mesa todo mundo dando sorriso, bom dia, que coisa... Gente,
1: cadê a meia?
0: Família Feliz só só existe comercial de margarina, né? E nos Facebook da vida que você conhece por aí. Porque a família tem problema, a família tem conflito, a família tem suas tensões, a família tem suas fases, tem seus momentos... Seja em relação marido, esposa, filho e pai Filho e mãe Filho e mãe, irmão e irmão Ela tem as coisas Mas ainda assim, de tudo isso A melhor família é a sua Não queira estar em outra família Não queira sonhar com outra família Que não seja a sua Porque é onde Deus te colocou Vamos ficar hoje com a família primária De onde nós viemos Vamos começar lá de trás né? Vamos Hoje nós somos casados, muitos de nós temos filhos, mas vamos ficar e um pouco mais atrás. É nesse ambiente que nós somos amadurecidos, formados. É nesse ambiente onde somos realmente conscientizados de quem somos. Quem somos? A nossa identidade. né? O meu eu. Sabia que o seu eu divide em três, né? Você é o eu hoje, teu presente mas você tem um eu passado, a sua história é o seu eu de ontem, mas existe um eu que está diante de você, que é o seu futuro, então você convive com três eus, eu não quero gerar um nó na tua cabeça, mas é uma realidade, se você deixar o seu eu do passado influenciar muito agora, ele não só vai estragar o teu eu do presente, Mas também vai comprometer o seu eu do futuro, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. É a história que você ainda vai escrever, é aquilo que você ainda não realizou, é aquilo que está diante de você, que Deus chama de futuro. Então você, na tua formação, você foi sendo formado nesse ambiente de pessoas, de família, de onde você cresceu, se formou e você um dia entendeu, eu sou gente também. Mas assim como o nós carregamos sentenças que nós recebemos dentro de casa. Muitas vezes de, de forma consciente ou inconsciente, você, você é o resultado dessas sentenças, de palavras, de, de coisas que aconteceram, de como você vive. O seu comportamento hoje, o padrão moral que você tem. Até onde eu posso, até onde eu não posso, o que é certo, o que é errado. Hoje a palavra de Deus tem entrado na tua vida para te dar um padrão daquilo que Deus quer para a sua vida, mas isso está em confronto com aquilo que você recebeu de casa. O padrão de referencial que você teve é o que estabeleceu o padrão moral né, dentro de você: o quem eu sou, até onde é permitido, até onde não é. E junto com isso vem as sentenças que nós trazemos na nossa vida, nos nossos referenciais são eleitos, eleitos por nós, nós entendemos que as relações elas são ambivalentes, toda relação tem duas coisas, ambivalente é aquilo que tem dois valores, sendo contrário ou não, vou te explicar, por exemplo, no um relacionamento de marido e mulher, tem amor não tem? Tem amor não tem? Mas o amor anda ali com ódio, ali ó, sim, ó. Ah, pastor, para com isso. É verdade. Capacidade que o ser humano tem de amar, ele tem de odiar. E essas duas coisas ficam ali, ó. Ou o dia que você está numa numa num conflito no relacionamento conjugal, onde você começa ali uma tentar chegar num ponto e não chega, não consegue chegar. E fica para depois continuar, né? Você fica aquele negócio ruim, aquela coisa mal resolvida, tipo, não deu para resolver tudo na hora. Eu te pergunto: é nessa hora que você manda flor? Não. É nessa hora que você manda mensagens românticas? Não. Porque é nessa hora você, seu coração é tomado por outros sentimentos que não ficam, mas passam por ali. Passam por ali. Então vamos a outra, uma relação que aparentemente do nosso ponto de vista é a perfeita. Mãe e filho. Ah, qual, qual é o amor maior amor que tem na Terra? Todo mundo vai falar o quê? Que é o amor de mãe e filho, não é? Pai e filho. Mas até nessa relação ele é ambivalente, tem dois lados. Por exemplo, filho é a coisa mais gostosa que tem no mundo. Ser pai e ser mãe, Né? Igual você tem uma criancinha pequena... Ela, que ela acorda, ela olha para você... Abre o olho e abre aquele sorriso... Sem motivo, sem nada... É a coisa mais linda do mundo... Essa relação... Mas ainda assim... Essa relação ela tem dois lados... Porque a mãe ter filho, gente... Não é fácil, não... Viu? Não é fácil... Você vai ter que abrir mão de tempo seu... Você vai ter que renunciar a lazer... Você vai ter que ter paciência... Você vai ter que ter sabedoria, você vai ter que abrir mão de você mesmo para poder proporcionar algo para alguém que depende de você, até uma idade 100% depende. Filho, tem hora que dá vontade de sair correndo. Ou você vive em outro planeta. A mãe, ela ama o filho, ela amamenta o filho, ela tem a relação com o filho. Mas tem hora que você chega assim, a mãe está lá e fala, pelo amor de Deus, pega um pouco. (risos) Tipo, eu não aguento mais, me dá um tempo pra minha cabeça. Isso é normal. Naquela hora ela tá dizendo, eu não quero estar com essa criança. Eu estou cansada, eu estou estressada, foi o dia inteiro muito difícil, né? Hoje, hoje de madrugada é a sua vez. Ontem fui eu, hoje é a sua vez. Então, essa relação é carinhosa, é amorosa, é bonita, é linda, é fantasioso, é mil de bom. Mas... Em alguns momentos a mãe quer se afastar. E tem hora que ela quer estar grudada. Porque a relação ela é, ela tem os dois lados. Esse negócio que meu filho é o mais lindo, o meu filho é o que nota melhor, o meu filho é o máximo, o meu filho é perfeito, é só para você. Só para você ele é o mais bonito. Pode ter certeza que para muita gente ele não é bonito, só para você. Isso é uma coisa relativa O que está que aí? Que que... Oh, testificou aí, pastor? Hum? Claro que é lindo Ninguém falou nada contra isso Mas para alguém, você pode se achar lindo para alguém e você não é porque o pai e a mãe colocam aquela expectativa muito grande, né? Ele é lindo, ele é perfeito, ele é demais, ele vai ser um Einstein da era pós-moderna. Ele, nossa, ó, com um ano ele fica passando o dedinho no celular. Grande vantagem, dá um livro para ele. Mas em algum momento essa relação, ela vai se quebrar. Porque o filho vai decepcionar você. Ele vai errar, ele vai demonstrar coisas que você não queria ver, mas ele vai vai trazer à tona, e por causa dessa relação ambivalente do amor e do ódio, da alegria e da tristeza, do afastamento e do querer estar perto, essa relação que toda hora é uma coisa, ela é é conflitante, ela não é controlada, ela ela está em constante movimento, por causa dessa evolução toda, é que as as sentenças aparecem, as palavras surgem, as coisas acontecem, e passamos por situações difíceis, e ouvimos coisas que nós queríamos ouvir, falamos coisas que não gostaríamos de falar, e foi assim que Jabes traz uma sentença sobre ele, ele causou dor no parto de sua mãe, e a mãe falou, por causa disso seu nome será Jabes, você é uma pessoa que só deu e vai ser lembrada como aquele que causa sofrimento, Pode ser que o seu nome não tenha nada a ver com isso. Mas você pode trazer sentenças lá de trás. Da tua vida. Da tua história. Então, primeiramente, essa casa... Ela começa a viver essa, essa dificuldade. Uma sentença estava sobre a vida dele. Que a própria mãe lançou. Ele não escolheu, ele não, não tinha nem condição de ir dizer sim ou não, mas as coisas foram acontecendo, como também na tua história, você não teve condições de algum momento de dizer não, sim, vamos por aqui, vamos por lá, não, a vida aconteceu e você não pode se achar uma vítima da tua história porque isso não é de Deus. Por que foi assim? Por que não foi de outra maneira? É a sua história, encare a tua história, encare a tua realidade. Saiba que você passou por isso e agora já foi. Então você tem que tirar o máximo de proveito disso, aprender com isso, ressignificar isso, vencer, ser curado, ser transformado para que isso não venha de ser um fator determinante ao ponto de você carregar isso nas costas para o resto da vida. Pode ser diferente. Mas então esse Jabes, ele cresce? Se torna um homem, conhece o Deus de Israel. O Deus de Israel é apresentado para ele como o único Deus, o Deus do povo de Israel, o Deus de Vé o Deus de Jeová. Então diz a palavra que Jabes orou a Deus, ao Deus de Israel. Comecinho do texto, logo depois de falar que ele recebeu o nome porque ele causou dor e sofrimento, e depois fala: Jabes orou, ou seja, pula aí vinte poucos anos da história dele, de uma linha para outra. A história não traz detalhe de nada da sua história. Já absorou ao Deus de Israel. Por quê? Quando ele entendeu o que estava sobre a vida dele, quando ele discerniu qual era a sua realidade, quando ele se deparou com a própria realidade que estava sobre a vida dele, ele falou o quê? Eu vou fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar aqui achando que E vai ser assim para sempre Nós não podemos nos acomodar e aceitar sentenças Que estão lançadas sobre nós Nós precisamos levantar Precisamos fazer alguma coisa Contra aquilo que é um peso em nossa vida Um peso em nossas costas É aquele fantasma que toda noite aparece no teu sonho São aqueles fantasmas que te assombram Que aparecem de surpresa Lembrando você de algumas coisas que ficaram para trás. Já absorou ao Deus de Israel, quando se deparou com a sua própria realidade, e ele entendeu que alguém podia mudar isso. Guarda esse teu coração. Existe alguém que pode mudar toda e qualquer realidade, toda e qualquer sentença, seja familiarmente, espiritualmente, porque eu entendo que uma sentença de um pai e de uma mãe sobre um filho ela tem implicações espirituais, porque o pai e a mãe é a autoridade sobre o filho. E o que um pai e uma mãe fala, faz, e se transforma em coisas espirituais na formação de uma pessoa. Ele entendeu, alguém pode mudar isso, eu vou buscar essa pessoa. é a mesma coisa que eu fiz, a mesma coisa que você está fazendo, né eu não sei se você está aqui agora há pouco tempo se você não sabe a história da minha casa geralmente nos encontros com Deus quando eu ministro eu falo faz tempo que eu não ministro do encontro, graças a Deus e quanto menos eu fizer é sinal que mais pessoas estão capacitadas para fazer e eu fico doido para fazer mas eu tenho que sair de cena para que outros façam minha vontade é estar lá fazendo mas eu, eu tenho que me segurar E ficar assim, tendo aquela felicidade de ver os filhos fazendo É mais alegria ainda E quando eu ministro lá eu conto que na minha família foi muito problemático durante muitos anos Totalmente desestruturado enquanto família Eu fiquei dois anos sem falar com meu pai Dois anos No nível de Se ele sentasse na mesa eu não sentava para comer Eu esperava ele terminar para depois eu ir eu não conversava com meu cunhado, que hoje mora em Moarama, que a gente teve tinha muitas brigas, briga de jogar tijolo, seis furos. E aí por diante. A Adriana, minha irmã. Alguns não sabiam que a Adriana da Secretaria é minha irmã. Alguns pode não saber, eu vou apresentar. Um dia eu peguei ela pelo pescoço, eu levantei ela, falei, e eu tenho força para isso? Eu não tem? é o demônio. Essa é a realidade da minha casa. Briga, grito, tijolo, faca, dia sumido, revolta, embriaguez, droga. Só eu de casa, eles não. Com 16 anos eu saí de casa. 16 anos eu saí. Fui lá pro estado de São Paulo, numa cidade chamada Garça, perto de Marília. Lá eles falam meio caipir, são meio peão de boiadeiro. Tem cara que usa cinta de fivela, nunca viu um boi na vida, mas tudo bem. E igual aqui também, né, tem. Ainda mais agora com a exposição, aqui os caras põem fivela, nunca, nunca viu um garrote. Cada um na sua, né. Tudo certo. E eu venho dessa realidade, irmãos, e quando nós conhecemos a Jesus, foi muito choro. Tinha um tio meu de Bauru, que ele vinha de vez em quando para casa, e quando ele vinha para cá visitar a família... Você podia saber, Deus usava a vida daquele homem De ficar duas, três horas em volta da mesa Relembrando histórias, pedindo perdão para o outro Havia muito choro ali Muito reconhecimento Teve dias de ninguém comer em casa Mas nós entendemos que nós tínhamos encontrado alguém Que poderia mudar as sentenças que estavam sobre nós E até hoje a cura, a libertação, a conversão, ela é constante na nossa vida. Todo dia você precisa de aprofundar mais. E Jabes entendeu que alguém poderia mudar essa história da vida dele e ele buscou, ele orou, ele foi atrás, ele decidiu buscar. Porque algumas, em algumas versões diz que Jabes invocou o Senhor. Aqui na versão que eu li para você diz que Jabes orou a Deus. E invocar é chamar, é clamar, é pedir. É a expressão de, realmente de alguém que precisa. Ele realmente esteve à disposição de clamar, de buscar, de invocar, porque ele sabia que só Deus poderia mudar a vida dele, retirar a sentença que estava sobre a vida dele. E ele começou da melhor maneira. Ele falou, eu vou orar. E a melhor maneira é para você mudar qualquer coisa na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu coração, na tua história. É o melhor passo, é o único e primeiro passo Comece orando Porque a oração é um relacionamento com o Pai É onde você vai falar, Ele vai te ouvir E Ele vai entender o que está dentro de você Ele vai entender, Ele vai ouvir você Porque só ora quem depende Se você for uma pessoa, eu conhecer alguém que não ora Saiba, essa pessoa vive uma vida autossuficiente Ela vive dizendo, eu não preciso de Deus Porque só ora quem depende, só ora quem busca, só ora quem sabe que não pode viver sem. A oração, ela é como as as atividades vitais, como se alimentar, como se cuidar, ou seja, eu não vivo sem isso. Quando você não ora, não tem uma vida de oração, de relacionamento com Deus, está dizendo para ele assim, eu não preciso de você. É assim que Deus vê não preciso, eu sei fazer, eu dou conta, eu me viro, eu decido, eu planejo, eu, cons- eu realizo e eu vou, eu vou indo. Que o dia que der um problema e ficar ruim, aí eu, aí eu vou orar. E aí Deus sabe que você só busca Ele quando as coisas estão difíceis. Então Jabes começou do, do primeiro passo e o mais importante para nós, como exemplo, que é orar. E aí, então Jabes pediu quatro coisas a Deus quatro coisas ele coloca diante do Senhor e ele começa a expressão que eu li para você tem assim, ah um ah, ah abençoa-me como se fosse um gemido uma expressão de gemido ah Senhor me abençoa me abençoa é o clamor de alguém que sente que não é abençoado por Deus É o clamor de alguém que se encontra em um momento onde parece que Deus está lá, não sei na onde. Com alguns momentos você também passa por isso. Vai dizer que não tem algum momento na tua vida que você acha que Deus está lá em um outro universo. Um monte de coisa importante para fazer. E que Ele não está nem um pouco interessado na tua vida, na tua existência. Ou será que você não passa por isso, meu irmão? Claro que você passa. Tem hora que você acha que Deus está distante, que Ele está longe, porque Ele pode estar em silêncio, ou Ele pode estar ao teu entendimento não realizando alguma coisa, mas não é que Ele não está fazendo, não está realizando, e a tua concepção do momento, Deus jamais vai estar distante de você, jamais vai estar com os olhos tirados de você, jamais vai estar não preocupado com você, porque Ele está com, sempre com os olhos sobre a tua vida, mas aqui Jabez disse, ah, Senhor, me abençoa, como quem diz, olha, eu não estou abençoado, alguma coisa está errada comigo. Porque ele tinha consciência de sua própria realidade. E ele pensou, Pô, do jeito que eu estou, só tem um entendimento, eu estou fora da bênção. Ele entendeu, eu não estou abençoado, eu preciso da bênção de Deus. Por isso ele disse, ah, Senhor, me abençoa. Ele percebeu que só Deus poderia abençoá-lo Ele entendeu a necessidade de estar debaixo da bênção de Deus Que a palavra bênção Bênção, no original Paraque Significa presente Significa O elogio de Deus Olha que interessante Sabe o que é louvor? Louvar a Deus Louvor é falar bem Então, quando você louva a Deus, você fala palavras boas para Ele. Pai, você é um pai de amor. Você está louvando a Ele, elogiando Ele. Pai, você é um pai de misericórdia. Agora, aqui a palavra bênção é quando inverte. E Deus elogia você. Eis aí o meu filho amado, em quem tenho prazer. O que Ele falou para Jesus no dia do batismo. Então, um dos significados da palavra bênção é quando Deus libera palavras de louvor para você. Diz a palavra, ninguém deve se glorificar a si mesmo. Se alguém for glorificar você, que seja Deus. Gloriar. Quer dizer que Deus te gloria, Deus te elogia, Deus te louva. Deus te observa, Ele tem um pensamento sobre você. Ele tem um conceito sobre você. E a palavra bênção é, é então viver uma vida onde Deus se alegra comigo, onde Deus tem palavras de elogio com relação a mim, a palavra benção quer dizer que é viver uma vida, que que está em concordância com a vontade do Pai, ao ponto do Pai olhar aquilo e ter alegria naquilo, a palavra benção também é acordo de paz, é quando você vive na paz, porque traduzindo bem, bem rapidamente, a bênção de Deus é Deus. Ter a bênção de Deus é Deus. É ter Ele ali, próximo, perto, junto. Porque nós sabemos que a única coisa que pode nos separar dele é o pecado. Diz lá em Isaías: as vossas iniquidades fazem separação entre e Deus, ao ponto dele não ouvir a nossa voz. A única coisa, quem nos separará do amor de Cristo, será a profundidade, a altura, a nudez, nada. que pode nos separar do amor dele é só apenas o pecado. Então se eu quero andar, andar debaixo da bênção, estar na bênção com o Senhor, eu preciso abrir mão dos pecados da minha vida, porque isso me tira desse estado. Isso me tira dessa realidade. Então Jabez orou, clamou, e ele sabia que Deus poderia mudar a vida dele. Poderia mudar a família dele e poderia mudar a realidade dele, toda a realidade. Porque tem coisas que você vive e que você já se conforma, sabia? Tem coisa que você guarda, tem coisa que fica ali de tempo em tempo, vem te machucar. Aquelas sentenças de trás, elas vêm, elas te machucam, elas te colocam contra a parede Elas te colocam para baixo, elas roubam a tua alegria E e você mesmo se conscientiza, se conformando Eu vou ter que conviver com isso para o resto da vida Quem falou? Quem falou que vai ter que ser assim para o resto da vida? Quem falou que esse é o seu karma? quem falou que isso é o teu destino, a palavra de Deus não fala isso, porque Deus pode mudar a realidade, transformar você totalmente de dentro para fora, mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar a tua família e mudar a tua casa, Ele tem poder para isso, mas quando você começa a se conformar, achando que não é assim mesmo, Você está colocando ali um impedimento para que Deus possa agir. Lembre-se, Ele vai agir se houver em você um reconhecimento de que você precisa. Quando que a vida de Jabes começou a mudar? Quando Ele orou, Senhor. Antes disso? Não. Ele orou e falou, Senhor, me abençoa. Me abençoa, eu preciso da Tua bênção. E deve ser isso o seu alvo. Deus, eu não quero sair debaixo da nuvem Eu não quero andar na frente Eu não quero andar atrás Mas eu quero andar no tempo Eu quero andar no tempo A palavra diz que dois irmãos se encontraram Esaú, Jacó Isaac Jacó, Abraão e Isaac o um encontrou e falou assim olha então vamos junto e eles andavam em comitiva tinham os animais as crianças as mulheres as mulheres, um povão falou então vamos aí um falou pro outro não faz o seguinte vai você na frente vai você na frente que eu vou no passo das vacas porque se eu for rápido demais as vacas não vai aguentar o trampo. os animais não vão suportar Então vai você, pode ir A gente se encontra lá E ele foi no passinho das vacas E chegou lá tudo certinho Os animais bonitinhos, tudo perfeito Mas chegou
1: Você
0: tem que entender uma coisa Se você não consegue acelerar, meu filho Então pelo menos ande no passo das vacas Mas não aceite ficar no mesmo lugar Não se conforme Não fique se consolando Dizendo É assim mesmo Meu casamento é assim mesmo. Minha relação com meu pai é assim mesmo. Relação com a minha mãe é assim mesmo. Relação com meu filho é assim mesmo. Sai desse discurso. Esse discurso é um discurso de incredulidade. Esse discurso é um discurso de alguém que está amparado numa fraqueza, numa numa derrota. Isso não vem de Deus. Não tem que ser assim. Você está vivo. Só não tem mais jeito para quem não está aqui. Se você está aqui, não aceite as coisas, saia debaixo das sentenças e se coloque debaixo da bênção da palavra de Deus, que é poderosa para mudar tudo. E ela pode mudar qualquer coisa. Então Jabes, depois de orar pedindo a bênção, ele continuou orando, dizendo: Senhor, aumenta as minhas terras. Aumenta a minha terra. Ele era um homem que já tinha posse ele já tinha alguma coisa que Deus tinha dado para ele, e então ele aumenta minhas terras, ele estava pensando nas possessões posteriores, nos filhos, na sua geração que viesse depois, a palavra diz que o pai e a mãe têm que tesourar para os filhos, tudo que você tem não é para você, um dia você não vai estar mais aqui, seus filhos vão dar continuidade, aquilo que você deixar, nem que seja um relógio oriente, Alguma coisa vai ficar Você não vai levar nada daqui E Jabes pediu Aumenta minhas terras Aumenta aquilo que eu tenho Outra versão diz Aumenta as minhas fronteiras Alargue as minhas fronteiras Alargar a fronteira Fala de Aumenta as minhas possibilidades Até agora eu estou nesse aqui, Nesse limite Eu estou nesse espaço estou vivendo essa realidade quando ele ora, aumenta as minhas terras, está dizendo, aumenta meu, meu horizonte eu quero ver coisa nova eu quero ter sentimentos novos não tem que ser sempre assim aumenta as minhas possibilidades e me dá novas, novas, novos sentimentos novas, no, no, nova vida um novo tempo algo novo da tua parte, um crescimento uma influência, uma condição a mais Aumenta as minhas terras Aumenta as minhas fronteiras Ou seja, até aqui foi tão difícil Mas eu creio que lá na frente pode ter algo maior do que está aqui Você tem que acreditar que na tua vida, na tua frente Tem algo maior do que até aqui Maiores possibilidades Maiores condições Melhores da parte de Deus para você Algo que Ele já te deu Ele pode aumentar aquilo que já está com você Algo que já é bom E você olha, aparentemente é pequeno É sem expressão Mas ele pode pegar aquilo que ele te deu E multiplicar isso E aumentar as possibilidades Aumentar a tua provisão Aumentar a tua vida Aumentar as portas que vão se abrir Aumentar a tua condição Aumentar a tua sabedoria Aumentar a tua, a tua condição de realização Deus ele não está limitado como nós estamos Uma palavra pode mudar a tua vida hoje mas eu preciso olhar e ver um pouco além do que eu estou vendo aqui. Porque se eu olhar aqui, vai ter uma cerca. Até onde eu vou? Eu vou na minha cerca, olho e volto. Aí ando aqui, vivo aqui, realizo, depois eu vou para o outro lado. Aí eu vou até na cerca e eu volto. Mas a palavra de Deus para você, Senhor, aumenta a minha, minha, minha terra. Aumenta as minhas fronteiras Eu quero passar daqui Eu quero conseguir ir mais além Eu quero vencer aquilo que eu não venci ainda Eu quero realizar aquilo que eu não realizei Eu quero conseguir Passar desse limite Mais debaixo da tua Algo que o Senhor vai me dar Não por algo que eu vou querer fazer Por mim mesmo E ele pediu Porque ele não queria viver limitado pela própria história ele se colocou numa condição de fé e de esperança. Como quem diz, eu sei que tem coisa boa depois daqui. Olha para a tua vida. Quais são as cercas que estão em sua volta? Quais são os limites? Pede para Deus abrir essa cerca, cara. Tem muita coisa depois disso. Tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa para se concluir. Tem muita coisa ainda para realizar. Não deixe... O seu eu do passado, limitar o teu eu do presente e roubar aquilo que está projetado de Deus para você para o futuro. Mas peça a Deus, abre minhas fronteiras, Pai. Eu não quero pôr limite naquilo que o Senhor quer realizar na minha vida. Quem disse que é até aqui? Quem disse que é só até aí? Deus tem muito mais. Vai buscar, vai se interessar, vai se capacitar, vai orar, vai sonhar. Pega um papel, risca. Onde você quer estar daqui 5 anos, 10 anos, aonde? O que vai ser você? Você não é alguém que só tem que viver, trabalhar de sol a sol para pagar boleto final do mês. Isso é uma vida medíocre, vazia e pobre. Não é isso que Deus tem para a tua vida, meu filho. Ele tem muito mais do que isso. Levanta os seus olhos, abra as fronteiras, sai das cercas... Deixa o sonho de Deus vir sobre a tua vida, porque muitas terras, terras vai falar de produção, vai falar de realização, de conquista, de algo novo, um território novo, algo novo da parte de Deus, mas peça a Ele, Pai, aumenta os meus limites. Eu não quero ficar assim, eu quero ir para frente, eu quero ir mais à frente, vai estudar, vai estudar melhor coisa para fazer na vida é estudar hoje vai se capacitar vai se orientar vai ter bons relacionamentos, pessoas que vão te instigar relacione com pessoas que vão te tirar de onde você está não fique relacionando com gente que não tira você de onde você está relacione com pessoas que te provoquem que fala vai, dá mais um passo tenha relacionamento com pessoas que vão te instigar a crescer, a buscar primeiramente na vida com Deus porque aqui a prova é que Jabes, tudo aconteceu na vida dele a partir da bênção de Deus sobre a vida dele. Começou pelo ponto certo. Ninguém pode ser, realizar, fazer, mudar, transformar. Se não for primeiramente pela bênção de Deus. Ele continuou orando dizendo, pai. Que a tua mão esteja comigo. Que a tua mão esteja comigo. A mão de Deus, ela fala na Bíblia a mão de Deus representa paternidade Deus fez tudo pela palavra haja luz, os animais estrelas, luminares ele foi criando mas quando ele foi fazer o homem, ele colocou a mão ele formou do barro soprou sobre ele a vida a mão de Deus fala de paternidade é a mão que cuida, é a mão que protege é a mão que direciona, é a mão que abraça é a mão que disciplina A mão de Deus fala de paternidade. E o problema que já abstinha com paternidade era muito grande. Porque numa sociedade patriarcal, como a sociedade dos hebreus e a cultura judaica, aonde já se viu uma mãe colocar o nome no filho, isso não acontece. Quem põe o nome no filho é o pai. Quem decide essas coisas é o pai. Uma família patriarcal. Onde a mulher é submissa ao homem, no sentido de respeitar que certas coisas é o homem que faz. Não é machista, mas é conservadora ao extremo. E aqui, chaves cadê o pai de Jabes? O pai não colocou nome. Nem aqui não está, não é citado. Não se fala a sua genealogia, não sabe quem é o pai. A Bíblia não aponta. Mas o fato do texto falar que a mãe colocou o nome já tem uma prova de que ele não teve referencial de pai. E quando ele ora que a tua mão esteja sobre mim, está dizendo, olha pai, eu não não vou bem nessa área. Eu tenho problema nessa área. Ou por não ter tido, não revela aí, ou por ter, pior ainda, é um órfão de pai vivo, que é aquele que tem, mas não relaciona, Ou se relaciona, é uma relação conflitante, problemática, ausente, de feridas, de sentenças, de frustrações, de tristeza, de amargura, expectativas não supridas. Ou quem sabe um pai que se perdeu no meio do caminho, vai saber. Mas quando ele fala, Deus, que a tua mão esteja comigo, está dizendo, pai, eu preciso da tua paternidade sobre mim. Nós não podemos, ninguém de nós, justificarmos, eu sou assim porque eu não tive uma relação boa com meu pai, ou eu não tive pai, eu fui criado sem pai, fui criado sem mãe. Pode ser a tua história, a tua realidade. Pode ser a sua história, a sua realidade, histórico, familiar, problemático, ausente. Mas, saiba de uma coisa, eu creio num Deus que vira pai e eu creio num Deus que também é mãe. E você não vai escandalizar com isso Você está entendendo o que eu estou falando Alguém que não teve uma mãe o amor de Deus é tão grande Ele sabe te resolver por dentro Ele sabe curar teus conflitos Porque ele falou assim Você precisa de uma mãe, eu estou aqui Você precisa de um pai, eu estou aqui E Jabes entendeu isso quando ele disse Que a tua mão esteja comigo Ele precisava de ser resolvido nessa área Porque a sentença estava sobre ele Também era difícil E ele precisava de ter um Pai presente. E ele entendeu, naquele tempo, onde não se via Deus como Pai. Deus como Pai é apresentado em Jesus. Antes de Jesus, Deus não era Pai. Deus era Iavé, justo, juiz, poderoso, soberano. Mas só Jesus chama Ele de Pai. Por isso Jesus... Contrariou a opinião religiosa da época Quando ele diz, aba pai Como que ora Jesus? Ora sim, pai nosso Mas que pai nosso, que negócio é esse? Nós não podemos entender isso Porque isso não se entende religiosamente Isso é uma coisa que você vai interpretar no teu espírito Dentro de você, Deus vai preencher todos os espaços mal resolvidos Vácuos Temores e vai falar, Eu sou o teu Pai, e ele vai te preencher, porque Ele sabe que se você não for resolvido nesta área, você não vai realizar o sonho que Ele tem para você. Por isso já Absorou que a sua mão esteja comigo. Eu quero uma relação com o Senhor de Pai, de cuidado, de orientação, de exortação, de cuidado, de, de paternidade. Quero o que ele pediu a Deus naquela hora. Porque Deus pode resolver essas questões. Conheço homens e mulheres de Deus que tiveram histórias de vidas terríveis. Abandonados em orfanatos. Violentados, abusados, jogados. E hoje são homens e mulheres tremendas de Deus. E Deus usa poderosamente homens e mulheres que venceram uma sentença que o diabo quis lançar sobre eles, dizendo, você não vai dar nada, porque o referencial seu é podre. Mas, hoje você vê essas pessoas, felizes, realizadas, famílias constituídas, filhos, caráter, padrão moral, vida com Deus fazendo a obra de Deus no Brasil e no mundo, como se levantando como referenciais, como pode alguém que saiu daquele lugar, ser levantado como referencial para uma nação, é porque Deus muda a história, só Ele faz isso velho, só Ele pode fazer isso, na vida daquele que pede Senhor, me abençoa, que a tua mão venha sobre mim, me ajuda a resolver essas coisas que ninguém consegue tirar de mim, ninguém consegue entender isso, mas Deus sabe muito bem como acontecem essas coisas, e Ele orou mais um pouquinho dizendo, pai, guarda-me dos males, livrando-me das dores, curioso, o cara que era chamado causador de dor, pede, Deus, tira de mim a dor, ou seja, eu entendo bem sobre isso, dizendo para Deus, eu sei muito bem o que é isso, o que é dor, o que é causar dor, o que é viver dor, o que é sofrimento, o que é problema, o que é dificuldade. Ele disse, Deus, eu sei muito bem dessas coisas, mas livra eu disso, me livra disso, me guarda, Guarda guarda-me dos males, também me livra das dores. Sabe por quê? Interessante que Deus não muda o nome de Jabes, Como mudou de outros. Mas Deus muda a realidade dele. Deus mexe na essência dentro dele. Como se fosse uma chave. Deus entrasse lá dentro de Jabes, Pegasse uma chave e virasse assim. Sabe aquele lugar que a Bíblia fala. Que é a divisa do espírito e da alma. Aonde fica esse lugar. Vai em Harvard. Vai em Oxford. Vai onde você quiser no mundo. Onde está o maior nível de ciência do mundo. Chega lá e pergunta para eles, aonde está esse lugar? A divisa da alma e do espírito. Pergunta a ver se alguém sabe. Ninguém. Porque nesse lugar, só Deus pode chegar. E é lá onde está os nós. É lá onde está o negócio enrolado. E Deus vai lá e mexe. Guarda-me dos males. Livra-me das dores Pedindo proteção Pedindo a presença de Deus Porque ele entendi o seguinte Deus está mudando a minha vida Deus vai mudar a minha história eu vou, A sentença sobre mim vai sair Mas e aí? E agora? Eu preciso saber como lidar com isso Você tem que saber, meu filho Como que você vai lidar Como você vai administrar Aquilo que Deus te dá porque você por não saber como lidar com aquilo que Deus te dá Você corre o risco de estragar tudo Como um pastor diz a expressão Ele usa o termo Eu não quero me embriagar com as bênçãos de Deus Porque É, é possível que alguém se perca em meio a tanta bênção Pode se perder no sentido de Se tornar ingrato Não valorizar ficar longe de Deus afastar de Deus pelo fato que está tão assim abençoado, que se perde e aqui na vida de Jabes ele estava dizendo isso, pai me guarda me livra, porque ele entendia que ele estava recebendo algo de Deus eu preciso administrar o que o senhor está me dando eu preciso saber como que eu vou lidar com isso, é aquela questão do vinho novo vinho novo não se coloca em odre velho porque vai perder vai desperdiçar O vinho novo ele fermenta, o odre velho não sustenta, ele estoura. Ele não consegue manter e reter o vinho novo. Por isso que pede-se a palavra vinho novo é odre novo. Porque ele vai trabalhar junto com o líquido. Ele vai fermentar, ele vai inchar, ele vai voltar, ele vai reter, ele não vai perder. Então você para entender o que Jabo está querendo dizer para Deus, ele está dizendo, Deus me ensina a lidar com essas coisas, me ensina a entender, a partir de agora, aquilo que o Senhor está fazendo em mim, na minha história, na minha essência, o que o Senhor está me fazendo, porque eu preciso administrar bem isso, me livra daqueles que vão surgir, tentando roubar de mim o que o Senhor me deu, porque quando Deus te dá uma coisa, saiba que o diabo está na esquina te esperando, se Deus te dá uma palavra de cura aqui, na esquina alguém fala, mas será? Será? Deus cura mesmo? Vê bem, hein? cuidado, você confia demais quando você recebe uma palavra de Deus para a tua família alguma voz vai se levantar dizendo, para com isso aí a vida é assim mesmo nós temos que nos cuidar com aquilo que vai se levantar no nosso caminho e administrar bem aquilo que Deus nos dá e assim Jabes ele orou ao Senhor pedindo essas quatro coisas E o texto termina de maneira triunfal O texto texto é curto Objetivo E diz o texto É o o final da história que todo mundo quer Sabe aquela história final feliz, tende, a letra sobe? Ou desce, não sei Sobe, né? Sei lá, a letra passa E diz o texto assim Dois pontos, abre aspas E Deus Atendeu O seu pedido E Deus atendeu o seu pedido Ou seja Javes Tudo que você falou aí Está resolvido Você quer minha bênção? Está abençoado Você quer minha mão com você? Está aqui E não só dou a minha mão, eu dou tudo para você Meu filho, meu amor, minha graça Minha misericórdia Eu te dou tudo que você precisar O meu perdão, minha reconciliação Eu te justifico, eu te elejo Eu faço tudo para você Eu estendo a minha paternidade sobre a tua vida O meu governo sobre a tua vida Deus Deus ouviu tudo que ele pediu Você quer o meu livramento? Então tá aqui o meu livramento Eu te livro do mal Eu vou te ajudar a administrar tudo isso que você recebeu da minha parte E outra, você quer terra? quer crescer, quer avançar, novos horizontes, então olha onde você quer, Deus ouviu a oração daquele homem, e Deus atendeu o seu pedido, e nós cremos num Deus que ouve oração, aí eu te pergunto, você crê em tudo que você ora? Te fazendo pensar, tudo que você ora a Deus, você acredita naquilo que você está orando? Ou você lança palavras e diz Ah, se alguma coisa der certo, amém Logicamente que a nossa oração Tem que estar em concordância com a vontade de Deus Tudo bem, mas eu creio que alguém que está no Espírito Não vai orar por algo que não está na vontade de Deus Por exemplo, Carlão disse aqui Quem está namorando e pensa em casar eu o curso de noivo Aí vem a minha indagação Por que alguém que não pensaria em casar está namorando? Tem lógica? É como eu chegar na faculdade e falar, oh, eu quero me matricular no curso de Direito. Fiz vestibular, beleza. Só que é o seguinte, eu não quero formar. Vou ficar aí um ano, dois, três, aí eu reprovo um, reprovo de novo. Eu não quero formar, vou ficar estudando aí. Eu tenho dinheiro para jogar fora, vou ficar pagando mensalidade, vou vir no frio, vou vir na chuva. Vou fazer as provas, vou estudar. Mas eu não vou me formar. Tem lógica? Tem coisas que vão contra a lógica. Então se eu oro, se eu falo com Deus... Eu tenho que acreditar que o meu Deus e o nosso Deus ouve a nossa oração. Eu lembrei de um dia aqui, meus, meus irmãos, que eu estava dentro de um Del Rei. Você já teve a. Você já teve essa grande experiência. Dirigir um Del Reizão. Del Rei Guia. Sabe o que é um Del Rei guia? É o Del Rei que o cara fala assim, deixa eu abrir o porta-mala. Que isso abrir? Pera aí. Tuque, puf, abrir assim. Retrovisor não era na mão não Era um botãozinho, mexia, elétrico ele era um videogame para nós Dentro do Del rei Guia De madrugada no frio Fazendo serenata Pegar o violãozinho, uma galerinha Nas casas Vamos fazer uma serenata Era outro nome que tinha, não era? Seren... É, parece que tinha outro nome é... Sei lá É, um... é isso aí Ia lá, chegava na janela da pessoa, todo mundo quietinho, de madrugada, à noite, cachorrada latina, aquele barulho. Então vai.
1: Quero que valorize o que você tem, você
0: é um ser. Essa era a oficial. Aí quando cansava muito, era aquela assim. Nos galhos secos de uma árvore qualquer. A gente cantava, a pessoa acordava meio assim, meu Deus, o que, que é isso? Aí abria a porta, e vinha a mãe, eu vou, a volta. E ó, nós estamos aqui para falar que Jesus te ama Estamos aqui para dizer que você é importante Estamos aqui para dizer que nós estamos com saudade de você Estávamos nessa batalha aí de... Não era serenata era outro nome Sumiu Alvorada! Era isso Fazer alvorada Faltava levar um trompete para fazer alvorada Aí, estávamos na alvorada Peça atenção no testemunho faltava duas casas para ir. A gente fazia o cronograma dos bairros, faltava duas casas. Porém, Del Reizão estava com a luz amarela do painel acesa. Ou seja, gente, não vai dar. Tá na reserva já. Não vai dar certo. Daí tinha um povo crente no carro. Não, vamos orar e vai dar. Eu fui na fé deles. Falei, ah, então hora aí, então. Então beleza, aí oramos, não, Deus, multiplica essa gasolina e tal, nós temos que ir em duas casas, uma era lá perto do Condor do, do parece, era lugares opostos e tal, e ora do Senhor, nós estamos na Tua obra, querendo argumentar com Deus, né? Pai, nós estamos fazendo a Tua obra Beleza Vá, tá, gente, vamos então, pá, bati e fui pá. Fomos na primeira casa Chegamos lá, fizemos a alvorada e tal Vamos na segunda, pá, fui Você acredita? Não, você vai acreditar porque você é crente Eu sei que você vai acreditar Quando terminou, aí que eu fui lembrar Nem lembrava de olhar, ali nada tava tão empolgado ali com o negócio Sabe onde estava o ponteiro? Ele tava para cima da reserva Você acredita? Você acha que eu vou mentir? a luz não estava acesa não estava cheio também Deus dá conforme a medida necessária Ele não dá mais nem a menos, Ele dá o que precisa e aí o ponteirinho estava para cima da reserva um pouco aí eu pergunto, você crê naquilo que você ora? às vezes nós oramos e nós não cremos então eu quero desafiar você a crer em tudo que você coloca diante de Deus Jabes Orou, creu, Deus atendeu o seu pedido e diz, e Deus foi em direção a ele. Você crê que é um Deus que atende? Você crê num um Deus que muda a sentença? Você crê num um Deus que muda a realidade? Você crê num um Deus que abre novas possibilidades? Você crê num um Deus que muda a história de uma pessoa? Independente da história familiar que ela teve, problemas, dificuldades que ela já enfrentou. Se você crê nisso, creia. Porque o texto começa dizendo assim... Jabes foi o homem mais respeitado da sua família Poderíamos dizer, mas por que não colocou essa frase no final? Primeiro falou quem ele era, depois falou tudo o que ele passou para ser Jabes foi o homem mais respeitado entre os seus irmãos Diz o texto bíblico Aquele que era o que causava dor, causava sofrimento, problemático, debaixo de uma sentença, problema de paternidade. Mas quando ele buscou a Deus, Deus curou a vida dele, restaurou a vida dele, mudou a casa dele, falou: olha, eu vou te colocar como o mais honrado entre todos para mostrar, e que quem faz a obra sou eu. Quem faz a obra sou eu. É aquela coisa de chegar para ungir o rei Cadê o menino? Cadê os homens? Cadê os filhos? Tá aqui os bonitão, tá aqui os fortes, os grandes Tá, mas não é nenhum desses não Deus falou que não é nenhum desses Ó, tem aquele abi Bonitão, fortão, chique Não, não é esse Você não tem mais nenhum Não é nenhum desses Pode dizer que não tem nenhum Vou falar para você, tem um que tá lá que Tem um que tá lá que Como que nem vale a pena chamar aqui atrás dele, é ele aí veio o baixinho diz que era ruivo não sei se comprova historicamente mas ele foi levantado o rei de Israel e diz a palavra que do trono dele o reino seria eterno e realmente é porque Cristo, descendente de Davi senta no trono à destra de Deus e reinará para sempre reinará para sempre Jabes foi, entre os irmãos, na sua casa, o homem mais respeitado. Algumas pessoas perguntam, não ia nem falar isso, mas só para fechar. Como que é ser pastor do seu pai, ser pastor da sua mãe, da sua irmã, do seu sobrinho, quem mais? seu cunhado? Fala que cunhado não é parente, não sei. Não né? <risos>
1: sei.
0: E vocês têm a ideia de que um dia eu falei para eles, vão para onde vocês quiserem, não fiquem aqui na igreja. Lá atrás. Pra eles não se sintam obrigados a ficar aqui porque eu sou pastor, não tem nada a ver. Vai buscar, vai ser feliz. Porque imagina que é difícil esse negócio, né? Até hoje deu certo. E Vai continuar dando. Eu falo, ó, quem tá aqui agora não é o irmão, é o pastor. Ó, agora não é o cunhado, é o Cleverson. Ó, agora não é o filho. E a gente consegue separar isso. Mas um dia eles disseram, não, nós não vamos. Nós queremos ficar aqui. Aí eu fui o último de casa a me converter. Todos converteram, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus cunhados. Todo mundo estava firme na igreja. Minha mãe orando para mim, eu lá longe, sumido, fazendo um monte de coisa que não vale a pena contar. E Deus falou, é cara, eu vou te pegar. Aí podia pensar, tinha que ser o último da casa, virar pastor virou, né? Virou para essa linguagem. Né? Eu acho que eu virei, na verdade, eu era desde quando eu nasci, eu não sabia. Deus é que falou, eu vou te pegar. E Ele armou para mim. Mas eu testemunho isso em outras cidades quando eu vou, porque isso é muito interessante, porque eu sempre achei que eu iria exercer meu ministério longe daqui, não na cidade onde eu nasci, na cidade onde eu andei louco por essas ruas. E hoje eu posso dizer a você que eu sou respeitado nos quatro cantos da cidade. Porque o Jabes, o São Jabes, passou por esse processo. Digo para você, sou algo, não. Fiz algo, não. Conseguiria, não. Deus quis assim. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então eu estou dando testemunho para dizer para você o seguinte. Independente do meio onde você está, da sua atmosfera, da sua realidade... Deixa Deus honrar a sua vida. Deixa Ele te levantar respeitado, honroso, honrada. Como um homem de Deus, uma mulher de Deus. E vão falar, nossa, mas da onde saiu? Né? Como pode? Tem alguma coisa boa da Galileia? Viria algo bom de Galileia? Esse é o filho de José e Maria, virá da Galileia. Mas da onde? Dessa quebrada? Dessa quebrada não sai coisa boa. Sai sim, lá saiu é o Filho de Deus O Rei, o Poderoso O Senhor dos Senhores Que quando Deus quer fazer, Ele faz Basta eu e você depender dEle E entender que o projeto dEle para nós É um projeto de bênção Isso envolve você e sua casa Envolve você e sua família Você e seu futuro Você e sua casa Então Jabes Foi o homem mais respeitado de sua família. Por isso que em Crônicas, lá você lê aquele famoso texto que diz: Se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Aí você entende toda uma coisa ligada a outra. Então nós vamos hoje nos levantar contra todas as sentenças que existem sobre nós. Vamos nos levantar contra todo o histórico que, tinha, que teve sobre nós. Vamos nos levantar contra todo o conflito que nós carregamos dentro de nós. Vamos nos levantar contra toda a história do passado que te causa tristeza, amargura. Vamos nos levantar contra tudo aquilo que nós recebemos na nossa caminhada. Vamos levantar. Contra tudo, eu já ouvi homem dizendo, olha, eu apanhava do meu pai com chicote de cavalo. Morávamos no sítio. Meu pai tinha cavalos, ele batia aquele chicote e batia em cavalo. Ele falou para mim, meu pai batia em nós com aquilo. Como fica uma criança que levou uma chicotada de cavalo? Não é uma sentença? Não é uma lembrança? Não é uma dor? Não é um... O que você quer nomear isso? da coisa que ficou para trás, por ter ou até mesmo porque você não teve nada disso tem alguns que dizem, eu queria ter um pai para bater em mim com o de cavalo, nem isso eu tive é outro extremo independente da realidade Deus vai quebrar sentenças na nossa vida e a nossa história vai ser mudada, transformada para que os seus propósitos se cumpram sobre nós que você possa entender que você é a pessoa mais respeitada da sua casa Pela obra de Deus na sua história. Vamos ficar em pé para a gente orar. Eu quero orar com você. Que o Espírito Santo venha traduzir essa palavra no teu coração. Que Ele possa continuar trabalhando em você. Peço que você não se movimente muito agora até eu terminar de orar. Fique parado, só sai se você precisar muito. Porque. Quando eu fui trazer essa palavra aqui para vocês, Deus me falou que enquanto eu ministrava, muitos viriam filmes passando em suas mentes. Deus falou que enquanto eu estaria ministrando, pessoas estariam lembrando de coisas da sua infância, da sua adolescência. E que muitas coisas viriam à sua mente, na sua lembrança, propositalmente. Porque Deus quer quebrar essas sentenças que você tem lembrado aqui nesta manhã. Se você um dia foi Jabes, aquele que causava dores, ou aquele que recebeu dores, que aquele que causa dor é o mesmo que recebe dor, que aquilo que nós plantamos nós escolhemos. Mas eu quero que você feche os teus olhos, eu quero orar por você Chegou chega a hora de você crer naquilo que você ora e crer também naquele que ora por você. A palavra diz: Credes nos profetas e prosperareis. Tem coisa que Deus vai dar para você diretamente, tem coisa que Deus vai dar para mim e para eu dar para você. Entenda isso. Tem coisa que você recebe de Deus direto. Tem coisa que Deus vai dar para mim, vai dar para teu discipulador, para alguém que é uma voz da tua vida. Vai dar para te entregar. Eu tô te entregando algo nesta manhã, espiritualmente falando, baseado na palavra de Deus. Então feche os teus olhos e coloca diante de você hoje, claramente estampado, todas as sentenças, quais foram as ausências da tua vida, quais foram os padrões que você teve dentro da tua casa quais foram os sentimentos que você lutou tantos anos, qual é aquilo que te lembra hoje de causador, coloque tudo diante de você nesta manhã, porque nós vamos orar e rogar, e invocar o Pai Todo-Poderoso, aquele que pode quebrar toda a sentença que há contra nós, todo o peso que está sobre nossos ombros, porque Ele disse, vinde a mim, eu vou aliviar o peso que está sobre você, eu vou te dar um peso leve, e vou tomar o teu peso que está pesado. Mas enquanto nós cantamos uma canção aqui rapidamente, coloque diante de você irmão, peça ao Espírito Santo, me mostre, aonde está isso, pergunta para ele, Espírito Santo, por que eu me comporto assim, eu não quero ser desse jeito, mas quando eu vejo já estou fazendo, é uma herança, é uma sentença, é algo que está muito mais forte do que eu, e você não pode remover sozinho, você precisa de Deus, por que eu não tenho iniciativa, por que eu sou preguiçoso, porque eu tenho meios compromissos, porque eu não sou realmente focado naquilo que eu preciso ser focado, porque eu tenho costumes, eu tenho pecados, porque eu ajo dessa maneira, porque porque eu faço daquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, porque isso é uma herança, porque eu não consigo romper na vida, porque eu não consigo alcançar, porque eu não consigo ir, porque eu quero, sonho, eu oro, mas não acontece. Algumas coisas dentro de você tem que ser vencida. E hoje é um dia bom para isso. A palavra foi lançada. A palavra de Deus tem poder para fazer isso na tua vida. Coloque diante de você tudo isso. Eu quero orar por isso, mas coloque. Coloque. Espírito Santo, lembra os teus filhos das dores, dos vazios, dos temores. Daquilo que eles acham que já venceram, mas não venceram ainda. Traga a tona agora, em nome de Jesus.
1: vida do Senhor e Ele...
0: quero perguntar algo nesta manhã e você vai ter que ser muito corajoso. Você vai ter que decidir isso hoje, independente do que alguém vai pensar ou achar, não importa. Em que momento você se enquadrou. Mas eu não ia orar aqui na frente, mas eu preciso fazer isso porque por uma direção de Deus. Mas eu quero perguntar se há alguns Jabes aqui que você vem para frente. Se você se enquadrou na história deste homem, dessa família se você está aqui nesta manhã, vem aqui no altar, é daqui que vai fluir do Espírito, aquilo que Deus tem para a tua vida nesta manhã, não tenha vergonha disso, nós estamos em família, você não está vindo aqui mostrar pecado, mostrar fraqueza, nada disso, você está vindo reconhecendo que você precisa de algo de Deus, você está vindo aqui reconhecendo que você necessita de uma ação de Deus, Na tua história, no teu íntimo, lá no mais profundo da tua alma. Venha, aproxime-se o máximo que você pode diante do altar. Dê um passinho para frente de você que está aqui. Dê um passo para frente para que outros possam se achegar. Por favor, venha mais perto, venha mais perto, venha mais perto. Sabe, irmãos, eu quero dizer para você que hoje é uma manhã de muita alegria. Uma manhã de muita alegria. Porque nós estamos diante do nosso Pai, Nosso Pai de amor, que primeiro mostra quem nós somos, e depois ele vem e fala: Eu tenho remédio para você, meu filho, eu tenho remédio para curar, eu tenho óleo que cura, eu mostro a tua realidade, eu mostro, não é para te envergonhar, não é para te constranger, mas é para te mostrar o quanto você precisa de mim. Jabes orou a Deus Jabes buscou ao Senhor A mesma coisa você está fazendo aqui nesta manhã Diante do altar A sua atitude diz Pai, eu estou aqui para te buscar E eu quero quebrar as sentenças que estão sobre a minha vida Tudo que eu vi, que eu vivi Que eu escutei Tudo que faltou na minha vida Tudo que foi demais E que de alguma forma marcou a minha história Eu quero hoje ser livre disso Aquele abraço que eu não tive, ou aquela palavra que eu trago na minha cabeça. Mas Deus vai quebrar sentenças nesta manhã, na tua vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, mostra para eles aonde o Senhor está agindo. Espírito Santo, mostra a eles aonde é o lugar que o Senhor está agindo agora. Para eles terem a consciência de que o Senhor está movendo no lugar certo. Ele orou dizendo que a sua mão esteja sobre mim. Dizendo, Pai, toca na minha vida. Toca na minha vida, Pai. Eu preciso. Está difícil continuar assim. Já tentei com a minha força. Já tentei de várias formas. Põe a tua mão em mim, Pai. Põe a sua mão em mim, Pai põe a sua mão na na minha vida meu pai me toma
1: e eu entrego tudo a ti tudo a ti,
0: lançai sobre vós a ansiedade, lançai
1: o medo, lançai a dor, tudo a ti, tudo a ti. Nós entregamos tudo em tuas mãos, Senhor, e eu entrego tudo a ti. Tudo a ti, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti, Pai.
0: Nesta manhã nós queremos te glorificar, porque nós cremos que a tua palavra é vida para nós. Deus, o Senhor mudou a vida daquele homem e ele foi o mais honrado entre os irmãos. Não porque ele era melhor que alguém, não, mas porque a tua mão esteve sobre ele e o Senhor mudou a realidade da vida dele. O Senhor mudou, o Senhor não trocou o nome dele, mas o Senhor trocou o seu destino. O Senhor mudou o futuro daquele homem, o Senhor mudou a realidade da casa dele, o Senhor mudou o coração, a alma. O Senhor entrou no mais profundo, porque dentro dele havia uma sentença de alguém que deveria amá-lo e o sentenciou. E nós, como igreja, nesta manhã, nós queremos também provar disso, crendo que assim como o Senhor ouviu a oração de Jabes, o Senhor também ouvirá a nossa oração, e muito tudo vai mudar em nós para a glória do Teu Santo Nome. Porque com isso, o Teu nome é exaltado, o Teu nome é glorificado, e com isso nós podemos ter experiências novas com o Senhor. Nós pedimos a Ti que o Senhor nos conduza nesse dia. Espírito Santo, eu sei que o Senhor vai continuar falando com os Seus filhos. Fala com eles em sonhos, Pai. Mostre a eles quais foram as sentenças que foram quebradas nesta manhã. Que eles possam entender até onde foi o Teu agir. Que até onde foi o Seu mover. Que o Senhor possa trazê-los para eles, que eles entendam o que o Senhor está fazendo. Pai, abençoamos esse dia... Te agradecemos pela Tua presença. Queremos ter uma semana abençoada pelo Senhor. Que o Senhor vai abençoar a nossa família, nosso trabalho. Nos livre do mal. Guarde a nossa saúde. Prospera o Teu povo. Que eles possam, Pai, ser abençoados em todos os níveis. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém. Dê um abraço a alguém que está perto de você. Que você possa ir debaixo da bênção do Senhor. Te amo.